0: こんにちは。編集室水平線の西博隆です。今日は2023年の5月10日。現在の時刻は、ま、えー、もなく午後1時40分です。<笑>えっと、今月、えー、新刊が出ます、えー。もう販売しているんですけれども、えっと、京都在住の詩人で、大谷亮太さんという方の方向性詩編という詩集です。まあ変わったタイトルなんですけど、ちょっとどういう意味かは、まあ僕も<笑>僕もよくわからないんですけど、まあ方向性詩編昨日から先行販売しています。アマゾンなどでは、えー、5月31日以降、えー、販売します。<笑>それで今日は、えー、っと、大谷さんおよび大谷さんの詩を紹介していきたいなと思います。えー、大谷亮太さんは1979年生まれの、えー、詩人です。えっと、これまで詩集を4冊出しています。えー、2006年に白明光という詩集。2007年に日向闇、えー。2009年に今泳いでいる海と帰るべき川。それからしばらく間が空いて、2016年に午前5時です。白明光っていうのは、あの、薄明かり、薄い明かりの中を行くで白明光。日なた闇はすべてひらがなで日なた闇。あの、日が当たる日なたと、まあ、暗い闇ですね。それを合わせた造語ですね。えー、それから今泳いでる海と帰るべきかは、まあ、その、そのままなので、お分かりになると思うんですけども。まあ、午前5時も同じですね、えー。早朝の5時ということです。で、大谷さんはですね、昨年、書士文という出版社から、大谷良太前史2000年から2016年という、えー、詩集を出してます。全詩は、えっ、ー、と、すべての詩の全詩ですね。今日はこの中から、えー、私が好きな詩を、まあ、付箋つけてたら結構な数になったんですが、ちょっと朗読していって、まあ、大谷さんが各詩はどんなものなのかっていうことを、えっ、ー、と、知っていただきたいと思います。えっと、最初の詩集、2006年刊行の白明校。えっと、この詩集はですね、横浜詩人、えっと、横浜詩人会賞、新人賞かなあの、を、横浜詩人会賞、あるいは横浜詩人会賞の新人賞を受賞しています。それから、えっと、中原中也賞の、最終候補にまで残りました。で、僕はこの詩がすごい好きなんですけれども、今はおそらく入手困難だと思います。ただ、先ほど申し上げた大谷亮太前詩に、えっと、白明光の全ての詩が収録されていますので、これで読むことができます。今日は前詩の方から、えっと、ピックアップして読んでいきたいと思います。えー、っと、この白明孔のまず最初、最初の詩ですね。一番冒頭に収められてる詩。えー、っと、これ共産主義的言語っていうタイトルで、結構すごいタイトルだと思うんですけど、これは大谷さんのえっと、代表作だと思いますね、私は。うん、仮に大谷さんの、まあ、重要な詩というか、あのー、この詩を、まあ、5つ、ない詩は3つあげろと言われたら、この共産主義的言語は、その中に入ってくるんじゃないかというふうに思います。えっ、ー、と、まずこれから読んでいきます。共産主義的言語。100万弁のミリオンで短いタバコをくゆらせながら中村さんは言ったのだった。新しい言語の構築が急務であると。そしてその言語こそ共産主義的言語であると。それから彼はゆっくりと一番安いブレンドコーヒーを飲み干した。中村さんの言ってることは私には何のことだかさっぱりわからなかったし、それに共産主義なんて新しいどころかもう時代遅れなんじゃないか。共産主義的言語となると初めて聞かされる言葉ではあるが、大して興味もわかなかったけれど、中村さんの眼鏡の縁が、レンズの奥の目がきらりと光る。怖いぞ、やけに自信たっぷりだ。きっと例の長い説明が待っているのだ。聞きたくないな。だがもう遅い。もう蛇に睨まれてしまった。睨まれて身動きできなくなってしまった。自分は変えると想像すると、なおさら逃げられなくなる。口が思わず、へえ、それは何ですかと答えてしまう。慌てて水を飲む私。ポップが汗をかいている。それはな、と中村さんが身を乗り出してくる。内心焦り、後悔する私。中村さんは長い説明を始めるときいつも、右手の人差し指を立てて、それはな、という癖があるのだ。ここまでですね。一番最初の100万弁のミリオンで、100万弁は京都、京都の地名ある。100万遍ですね。はい。うーん。あの、中原中野賞の最終候補に残ったと言いましたけれども、当時選考委員だった作家の高橋玄一郎さんは、えー、公表の中で、この共産主義的言語を読んだときに、今年はこれが受賞だと思ったっていうふうに、ええー、書いてましたね。あのー、最終的にこの年は、須藤洋平さんっていう人の、道のく鉄砲店っていう、これもすごい一周なんですけども、まあ、それに決まったんで、大谷さんは受賞がならなかったんですけど、まあ、高橋玄一郎さんはこの詩を非常に高く評価した。ということです。次、えー。マンホールの上で立ち止まった。これを行きます。マンホールの上で立ち止まった。お風呂の残り湯とか、台所の洗い物の水とかが流れているのだろうか。真夜中のマンホールの上に立つと、足元からかすかにシャーシャーと音がしている。ということがある。12月の夜は吐く息が白いので、あまりタバコを吸う気にもならない。散歩、均等に並んでいるわけでもないマンホール。この地面の下に、暗い空洞があるということを意識してみる。暗い空洞がどこまでも続いているということを意識してみる。突然、しゃがみ込んで、鉄の蓋に手を触れてみようかと思ったが、やめた。路地みたいに細い道路の夜、静かだけれど、時たま、どこかの家から小さく音楽が流れてくることもある。えー、この詩の途中、えっ、ー、と、丸カッコがついてる,ある部分があるんですけども、ちょっと朗読では、あの、そこの部分を表現できないので、えっ、ー、と、それは無視しました。どん,どんどんいきます。えっと、昼。朝昼晩の昼ですね。昼。とても長い長い話を、話し出そうとして、口をつぐむ。弱い日差し、ガラスをと透かして。独り言を言うことが多い。12時になってなかったけれど、昼休みにしようと思って、手を休めた。窓を開けた。小春日和。昼はパン屋に行こう。日向ぼっこしながら食べよう。短い詩ですけど、最後の一連が僕は好きですね。<笑>えーっと、次。夜起きてまた寝た。この詩集はこういうタイトルが多いんですね。一日折り紙を折っていたとか、冬になっていたとか、朝散歩に出た、昼雨になる、とかですね。えっ、ー、と、その中から夜起きてまた寝たを読みます。夜起きてまた寝た。アパートの裏を走っていく。電車の音が聞こえる。冬の夜は窓を閉めて、カーテンも閉めて、電車の音もどこか遠くからのようにくぐもっていて、眠ろうとしていた。布団から、立ち上がって明かりをつけた。本棚、新聞の束、散らばっているプリントとか、しばらくじっとしていた。立ったままで。一人でいて黙り続けていられること。それは、当たり前のことなのだろうか。これまで日記をつけてこなかったし、多分、これからもつけないと思う。じっとしていた。静かだった。少し寒くなってまた寝た。これ非常に平易な、詩ですけれども、なかなかこれ、こういうふうに書くのは難しいと思いますね。えー、これも似たようなタイプのタイトルですね。スクーターを買った。読みます。スクーターを買った。どうせだから思い切って新車にしようと決めた。失恋をすると、釜口の蓋が緩むって言うけど、緩んでもあんまりない。ないのをなるたけ背伸びして、新車にした。銀色に光るボディだ。かっこいいのだ。お店の人もよく走りますよって言ってた。まあ新車なのに走らなかったら困るけど、受け取ったその日に琵琶湖まで行ってみた。鳩場で遊覧船のミシガンを見た。水がチャプチャプして海みたいだ。これくらいのことで明るくなれるから私はいいなぁと思った。深刻にならないのが何よりなのか。恋愛はいつも振られ方が難しい。明日からバイトを頑張ろうと思った。新車を買った分ちゃんと稼ぐのだ。オムライスを食べて帰った。これくらいのことで明るくなれるから私はいいなぁと思った。ここが非常にいいですね。えー、っと、白明孔からはさい最後これを撮りたいと思います。いつもの朝に。濃く入れたインスタントコーヒーを魔法瓶に注ぐ朝新しい週の始まり人生をやり直す人にも似た大げさな決意を春先のコートに包んでたくさんの光窓からの小さなボリュームの音楽私はスツールに腰掛けて8時22分になったら部屋を出ようそれまであと数分。こうして、静かに目を閉じって座っていいよう。これも最後の一連が、いいですね。あのー、長めの詩もあるんですよね。で、それはちょっと読むのが大変なので、省きましたが、長い詩もいいんですよね。こうできなさっていうのが、最初に読んだ共産主義的言語の次にあるんですけども、このできなさっていうのは、こう、まあ、恋愛、恋愛のことを歌った詩なんですけど、途中、途中のとこだけ読むとですね、フィリップ・モリス・アージのキスをした後で、でも、恋愛のできなさが逆に詩人らしいよね、とあの人は言ったこともあったけど、こ,こういうできなさなんですねそ。それを指してできなさって言っています。あと自分がこう詩人に、詩人になろうというか詩人として生きていこうっていう、そのヒリヒリした感じを綴った光合ノートっていう詩があるんですけど、これも、なんて言うんですか。これ全く、開業のない、長い詩なんですけど。なんかこれを読んで、白明、子を読み終わると、何か非常に、こう、この一冊が、ま、切実な気持ちから生まれたものなんだということをすごく感じます。えー、っと、白明光からはこれぐらいにして、次、日向闇からですね。えー、っと、この詩集は、えー、2007年、さっきの白明子が2006年。まあ、27歳、28歳ぐらいに出された詩集ですね。<笑>で、まあ、年を、たった1年しか置いてないので、まあ、作風というか詩の感じとしては、あまあ、似てるかなと思いますね。同じ延長線上にあるという、うそういう印象を持ちます。えっとえっと、じゃあ、向なみから。日向闇みの3番目に収められてる詩ですね。小休止。あの、ちょっと休むの小休止ですね。小休止。アルバイトを辞めて、空を見上げた。10月になった。朝、青空。なりたいものに、なることが難しい。ため息と愚痴をこぼさないように、両手のひらですくいながら、小休止、ぐーっと伸びをして。この詩はすごく僕が好きな詩ですね。次、午後。午前午後の午後です。午後。社員が出て行くと、食堂は静かになった。私も食事を食べ終えて、席を立った。食器返却口でおばさんが茶碗を洗っている。ごちそうさまと挨拶をして、階段を屋上に登った。はためく黄色いエプロン。私は鉄柵にもたれかかり、日を浴びる。西に丹沢、富士山が見えて、富士は薄く雪をかぶっている。こうして、若い年月を、浪費していくことが綺麗だ。ゆっくりと、背伸びをし、やがて確実に来る者の,のために、心を嘘をするように、私もケースから白い一本を抜く。ライターの炎が風に揺れて、それは私の唇に苦い、苦くない。えっと、僕が初めて大谷さんのことを知ったのは、この午後っていう詩を読んでで,ですね。この午後っていう詩が、あの、現代詩手帳、の2000年代の詩人たちっていう特集の号に載ってたんです。で、その午後、この詩自体もよかったんですけど、その下にちょっとその作者がですね、ちょこちょこっとなんか短い文章みたいなものを書いてあるところがあってですね、そこに書いてあったことを、ちょっと今すぐに思い出せませんけど、そこに書いてあったことと、えー、この午後という詩合わせて非常に強く印象を受けてですね、それで大谷さんに連絡を取ったのが初めです。大谷さんは当時、あの自分のホームページを持っていらして、で、そこで、その、白明光の全部の詩を載せてたんですよね。なんかダウンロードできるようにしてたんですよね。で、なんか後から聞くと、その、自分は自分の詩に値段をつけたくないって言ってましたね。ええと思ったんですけど、当時。その、まあ、これがきっかけで、大谷さんと出会って、で、この度、私が編集して、大谷さんの方向性紙幣が出るということです。大谷さんと出会ったのは、だから20、二十代半ばですね。20代半ばで、今僕が41歳なので、15年くらいの付き合いになるんですかね。で、当時僕は大月書店という出版社に行って、大谷さんの詩集を作りたいなぁと思ってたんですけども、まあ文学の本っていうのは出して、基本的に大月書店では出していなかったので、まあ心の中にしまっておいて、で、長崎に、えー、っと、2016年の秋に引っ越してきて、で、2 0二千十六1 6年の12月、の年賀状、つまり2017年の1月に届く年賀状に大谷さん詩詩を作りませんかみたいなことを書いて、で、それから、えっ、ー、と、6年かけて方向性支援に収められる詩を大谷さんが書いてきた。ということになります。ちょっと話、話してか、朗読から横道にそれましたが、午後、午後という詩でした。次、路地。路地。出勤する私の足の先にシャワーが巻かれた。近所の人が植木に水をやっていた。細い路地だ。人一人やっと通れるくらい。この路地を通ると、ぐんと近くなるので使っている。近所の人たちだけが知っている、宅地と宅地の隙間に、そんな路地がいくつもある。この辺りは昔大きな池だったのを、干拓した土地だからね、というのを聞いたことがある。それでへんとこな宅地開発、路地が多い。出口にひょこっと頭が現れて、待っているとおじさんがやってくる。すいませんね、と挨拶を交わしたりなんかして、あるいは私が通っていると、あちらで待っているということもある。ラジオの天気予報が、今日も30度を超えるでしょう、と言った。シャワーには虹がかかっていた。転職してきて4ヶ月になるのだったえ。ここまで読んできてお分かりになると思うんですけど、非常に日常的な大谷さん自身の生活を読んだ詩が中心ですね。えーとえっと、次。9月に。えー。ああ。この、この2つ前のブラインドっていう詞もいいんですけどね。まあ、く、9月に。で行きます。9月に。暑さが引いてきて。私は散歩することが多くなった。仕事から帰って夕食を作り、夕食は食べないままに表に出た。普段何も考えていないような私は、歩いている間もやはり何も考えていないようだった。少し歩いた街外れに川があり、土手を歩いた。水面が空を映していて、それがゆったりと暮れていくのだった。ビルが遠くに見え、赤い明かりがチカチカと光った。伏見の、この東高瀬川沿いに、私は十代の半年を過ごしたことがあり、だからか空気も似合った。あの頃はノートに向かって、数式や英単語ばかり書き込んでいた。この頃はノートにもあまり向かわない。何も考えていないようでいて、何かは考えているから。私もそれなりに歳を取りつつあり、思い出すことがあるのか。九月に、私はすれ違う人や犬を見ず、多分水や空や草もぼんやりとしてしか見ていず、干からびている何かの死骸を、つつっとつっついて部屋に帰った。最後のつつっとつっついて部屋に帰った。これがいいですね。何をしていてもという詩を読みます。何をしていても。今日は病院に行って一日が潰れた。が、何をしていても一日は一日で過ぎるのだ。夕方遅く、駅からの商店街を歩いた。ぐるっと丸い天井、アーケード。店じまいを始めているシャッター。これなんて読むのかな川、川魚川、川魚屋の店先に水が流れていて、それが速攻に吸われていく具合を見ていた。昔、ウェイターのバイトをしていた頃、閉店の時間帯が一番好きだった。ホースで厨房の床をバーっと洗うのだ。ポツポツと灯る明かりの下に置かれたゴミ袋を、清,清掃者が集めていた。人通りもなかった。電光掲示板が十字だ。すいません。途中で使えたところ。川魚屋ですね。何をしていてもという詩でした。この、この後にですね、この後に連帯っていう詩と、武装する温帯、温帯は温帯低気圧の温帯ですね。この二つの詩とかはちょっとほ、他の今まで読んだ詩と毛色が違うんで、読みたいんですけど、ちょっと長いんですよね。連帯は読めるかな連帯はまだ読めそうなの読んでいます。連帯深夜アニメがモニターに映し出される和製の大衆,大衆食堂で私は昨日出会ったばかりの男と狐うどんをすすっているいいだろうかつてのお辱を抱え込むのも、そこから抜け出せなくなって、あがいてみるのも、男の写真の目がランランと光り、私を見つめる、私の、背後を見つめる、武将髭が隠す、美少年の面影すらも、私は所有していない、不細工な、汗をかきながら出しをする、私は滑稽な貧相な青年で、襟が赤にまみれたシャツと、冷たい上着だけを羽織る。内臓だけが厚く古い、理論を議論している。ことさらな言葉はいらない。どうしよう、冬の連帯を緩く解除せよ。なんとなく違いますよね。違うと思います。あ、ここ連続してますね。連帯、それから武装する温帯。えっと、間の冬っていう詩は別ですけども。その後の懐。これらの詩はちょっと、まあ、なんて言うんでしょう。社会的というのか。政治的というのか、そういう内容を持ったしですね。あ、日向闇はここまでです。次の第三詩集、今泳いでいる海と帰るべき川。えー、っと、これが2009年の発表。ですだからこれは白明光日向闇、今泳いでいる海と帰るべき川、立て続けに出してるんですよね。2006年、2007年、2009年。まあ、すごいハイペースです。この第三四集なんですけど、ま、あ読みたいんですけど、これはなんていうか、小説みたいな、三分子、三分子とよりはなんか小説っぽい作品、全部の作品がそんな感じなんですよね。だからちょっと、朗読が、難しいかなぁと思って、これは省きたいと思います。まあ読みたい人は、この、大谷良太、全紙に入ってますんで、読めますし、多分、新本はないかもしれないですけど、古本では普通に手に入るんじゃないでしょうか。えっ、ー、と、視聴者っていう、まあ、死の出版で、死臭の出版で有名な視聴者から出た本ですね。次、第四死臭、午前5時。大谷さんの死集のタイトルってのは全部いいんですよね。白明光、日向闇。今、泳いでいる海と帰るべき川。それか、午前5時。まあ、な、こう、共通点があると思うんですよね。まあ、境目、境界、境界ですよね。白明光。薄い、薄い明かりの中を進んでいく。だから、明かりが少ないっていうことですよね。明かりが少ないっていことは、暗い部分が多いっていことですよね。これ、境,境目だと思います。白明光。日向闇。これ日向と闇ですから。これも境、境というか、たあの、えっと、片方と片方が対象になってる、ですね。それから今泳いでる海と帰るべき川。これ、海と川は境ですし、今泳いでると帰るべきってのは、これは、まあ、非対称非対称って言うんですか対称点ですかちょっとわかりませんけど。あと、午前5時は、夜と朝のちょうど間ぐらいですよね。午前5時ってのはいいですよね。午前5時。このタイトルはすごい好きですね。午前5時。あの、午前5時は、2016年の観光なんですね。で、第3週が2009年でしたから、えっと、2016年までは7年 ?7 年空いてますね。だからそれまで1、2、3と縦付けに出してたのが、急に間が空いて、次2016年に午前5時。で、この詩集の最後に後書きみたいな文章が入ってて、これちょっと読みますけど、ページをめくるたびにページを閉じていく。死んでもいいと思っていた時代は過ぎた。漠然と今そんなことを考える。2009年に第三詩を出した後、数年の間、私はろくに作品を書かなかった。つまりこの時期はちょうど息子の生まれて以降にあたる。再び歩き出そうと思う。今、季節は、新しい街で迎える、新しい秋だ。2016年10月28日。えー、まあ、久しぶりの詩集ということで、ちょっとやっぱり、あのー、年齢を重ねた分、あるいはお子さんが生まれた分というか、その分、その、これ以前の詩集より少し感じが変わってるというか、表現に変化があるように思います。一番最初、パート、パート1、パート2、うん、パート3ってあるんですけど、パート1に収められてる詩がすごく長いので、これはちょっと読めません。パート、パート2の逆襲っていうのを行きましょうか。逆襲。新生活だと私は言った。当生活者とあなたは笑った。新しいという日を秋についてあまり聞かない。パチンコ屋のある街で迎えている季節。伏見区と南区を行き交うデイズ。ラスベガスには白迫力、白緑のネオンがあって、ジャズスポットで真っ青な蛇の入れ墨。あれから何十年もまるで経った気がする。みんな大人になってしまったという顔をして、けれどやはり私はここにいる。亡霊のようにみんながいた。t も m も i ももちろん他の奴らだって。みんなそれぞれが年を食ったさ。コンビニのサラダと同じ貧困、離別、愛だけが花嫁の顔をして、あるいはフェミニストになるだろう。確かに立っているに違い,違いないセオル。光っていたあまたの指輪。次年という言葉をこの頃私は信じられる。新生活だと私は言った。民族移動と私たちは笑った。これなん、なんて言うのかなすいません。古い、せつ、なの古いなのある街。あるだろう。これからも苦難。涼しい秋。狭い新居のワンルームで。確かにあなたは笑っていた。ちょっと読み方がまずくてすいません。一番最初の新生活だと私は言った、党生活者とあなたは笑ったの。党生活者ですけど、えっ、ー、と自民党民主党の党に生活者で、党生活者です。えっ、ー、と、それから、えぇ、ー、伏見区と南区を行き交うデイズ。これは日々っていう言葉にルビが英語でデイズと振ってあります。それから途中でフェミニストって読みましたけど、これは親文字が6月の花嫁。6月の花嫁にルビでフェミニスト。えー、次年って読みましたけど、これは自然と書いて次年と読ませています。ちょっと、やっぱり、これ以前の詩、詩集より、何かこう、屈折みたいなものがあるんじゃないかなって思います。次、次行きます。循環。ニュータウンの内部をぐるぐると巡るバス。私はシャロに出て、その青いバスを待っていた。シンは歩道で、すねながら何か看板を蹴っている。あと半月もすれば、梅雨に入るだろうが、そんな兆しもない、今日の空だ。雲一つない晴天。タウンの外れにいて、外区に面した。えー、これ<笑>なんて、あ、なんて読むんだろう。あぜ、あぜ道のあぜに、田んぼの田です。が見渡せた。畑と遠い山々、堤防。その下の古くからの家々。5月は眠っている月だ。5月は眠っている月だ。と、そんなことを、私はふっと考える。あるいは自分が深く眠り込みたいのか。波気を抜けてその青いバスがやってくる。日差しの中、シンが蹴っている看板。私は IC カードを取り出し、シンの名前を呼ぶ。メタセコイア、引っ越しから一月。午後になって、かすかな風が出ていた。2時の、2時のバスが来る。青い波木を抜けて。すいません。また漢字が<笑>、編集者なのに漢字が読めません。えー、この中に3回出てくるシン、シンっていう言葉ですけど、新しいでシン。で、このシンっていうのは、大谷さんの息子さんですね。心。あ、息子さんの、だから名前ですね。心。えー、次は力と暗さという詩を見ます。今度は読めない言葉がないことを祈ります。力と暗さ。心に翼を捧げて、未明、あ、ちょ、ちょ、ちょ、待ってください。いきなり間違えました。もう一回。力と暗さ、心に翼を授けて、未明、まだ眠っている君の寝顔を見つめて、私は柱にもたれ、立ちすくんでいた。流し台に灯した明かりが、襖を開け放った寝室の枕元まで、私たちの状況のようにか細くさしている。猫も眠る時刻に、自分でさえちゃんと理解できない、ぬくい水のような感情を胸に溢れさせ、授かった翼をへし折ろうとする、何者か巨大な力に、きっこうしようと、あがこうと、暗い力に。吹きすさぶ平,平原に定立する自身を、イメージして、やはりこの陶水を、脱しきれなくて。愚かな、それでいて優しい、そう、自分の優しさを、なおも信じ込もうと。若い君が眠っている。私は信じようとしている。何を君に授かったこの翼を。未明、まだ眠っている君の、君たちのまっすぐな、純真なもう一つの力に、自分は一つの希望を見つけて。はい。力と暗さでした。次。あ、あと2編読もうと思ってます。もう50分弱経ちましたね。ちょっと疲れて、疲れてきました。うん。次。家事。家事を取るの家事ですね。家事、やってくる夏に。あ、やってくる夏にはサブタイトルです。家事、やってくる夏に。8月10日に民主が一度帰国します。今、僕はこの手紙を洗面室にこもって書いている。彼女が再び日本に来ることがあるのか、あるとしても、僕との生活は続けられないかもしれない。適切な言葉を失って、心が反動する、長い、永続的な旅を思う。人生、節目節目で、いろいろな事件が起こるものだ。とりわけ、自分の場合は。湖畔に、釣り糸を垂れて、夕暮れがいた。くらむような、セミシングルを抜ける。ねえ。彼方だっけ彼方だっけ立道を海峡に広げて、翼が凍りつく、深く、波状をして進む、絶対の約束、断ち切らないこと。その上で、あえて立つこと。これは、定立することだから。それとも孤立季節はチャンマが終わって、シンはあさってから夏休みだ。空港は人の出だろう。昔、なくした財布みたいだ。出てくるかもしれないし、出てこないかもしれない。そのどちらだって、僕は実際に経験したのさ。僕たちにやってくる夏、行ってこいよ。大空に飛び立て、君の、僕たちの真っさらな真っ白な夏、真っ白な夏。ちょっと最後が、最後も途中もちょっとあれでしたね。一番最初の8月10日に民主が一,一度帰国します。民主は名前ですね。この次に午前5時っていう表題作があるんですけど、これもちょっと長いので、ちょっと省略しますが、ま、ぜひ読んでください。最後最後ですね。最後の一編。ペダル。暮れ方の小で、鳥たちがざわめき。ねぐらの準備をしている。私はペダルを漕ぐ足を緩める。道路脇ほっと灯る自販機の明かり。喋りながら過ぎていく中学生たち。この穏やかな時刻に、はっとするような意識で、一日の疲労を、清涼へと変えながら、私に見上げるでもなく、空を見合った。今、何かが、君を差し貫き、君の根底が揺らぐ。薄い手が手渡した書物、深く刻み込まれる楽印。水道塔の上を吹く風を、白く薄い星影を、吹き渡る風を、鳥たちの一群、黒い影が、旋回しながら、枝を、枝々に舞い降りてくる。西の空だけが、遠く、まだ淡く暮れ残っていて。敬愛する友よ。親愛なる息子よ。ここはし涼しくて、心が寒くて死にそうだ。次第に見えなくなっていく光の中で、なぜか込み上げてくる悲恋を抑えきれずに、なぜか込み上げてくる比来を抑えきれずに、私は吐いていた。毒づいていた白い蛇に、くたばってしまえ白い蛇を、その光を私は慈しみ、幾分か懐かしみながら。なんか<笑>、ちょっと疲れてきて後半ダメでしたね。すいません。えー、っとい、以上ですね。いや、やっぱり大谷さんの詩はいいですね。いいですよね。ただこの午前5時、さっきも読み上げましたけど、2009年に第三詩を出した後、数年の間私はろくに作品を書かなかったとして、その後、再び歩き出そうと思うって書いてあるんですね。これが2016年のことなんですけども、今回出た次の詩集が2023年5月の観光ということで、7年ぶりですよね。だから20代から、20代う半ばから30代にかけてはすごい店舗で、刺繍を観光して、しばらく空いて、午前5時。またしばらく空いて、方向性紙幣。まあ、たた、戦って書いてるって感じですよね。第四死臭、第五集は。うん、まあ、その、方向性詩編は2017年から2022年までの6年間ですよね。17、18、19、20、21,22、6年、6年間で書いた25編の詩が収録されてるんですけども、まあ、横で見てましたけど、まあ、苦しんで、苦闘、苦闘してと言いますか。それで詩を書いてましたね。まあ一番、まあど、どの詩集も好きなんですけど、方向性詩幣は今までで一番いい、いい詩集なんじゃないかと思ってます。あのー、い今五十五分ぐらいですね。もうすっかり、あの、つか疲れ、疲,<笑>疲れ、疲れ果てましたけど。えぇ、ー、まあ方向性支援ですね。税込み2970円で、まあ、1百百1 0ページでこの値段ですから。高いんですけど、まあ、でもね、外でお酒飲んだら、3000円じゃ済まんでしょう。だからそれ、1回分以下ですよね、3000円っていうのは。もうぜひ、ぜひ買ってほしいと思いますね。方向性紙幣。大谷亮太。著。編集室水平線観光です。あのー、前回配信した、ポッドキャストでですね、一人で喋って、るのがなんかやけに緊張するっていうことで、ナマズのぬいぐるみを目の前に置いて喋ったんですけど、あのナマズのぬいぐるみがですね、ちょっと行方不明になっちゃって、なんか見当たらないですよね。だから今日はなんか猿の、猿のぬいぐるみ、なんて言うんですか、これ。なんかオウムみたいにこう、こんにちはとか言ったら、こんにちはとか返してくる、なんかスイッチ付きの、こう、座,座った姿勢の猿のぬいぐるみを今日は目の前に置いて喋りました、はあ。ちょっとこの後、休憩、なんかコーヒー飲むとか、なんかしたいと思います。えー、っと、聞いてくださってどうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。あ、あと、あと、あの、これも宣伝ですけど、演習室水平線のウェブサイトを見ていただくと、オンラインマガジン天晴らしっていう、まあ、書いてある、そのコ、コーナーというか、あると、あるんですけど、あの、水平線ではオンラインマガジンっていうのも運営していまして、まあ、複数の執筆者の方々、それぞれのテーマで、おおよそ週に1回、1人ずつ、更新をしてますので、えー、それをぜひ、お読みいただけると嬉しいです。で、これをですね、あのー、読んでいただく際に、あのー、編集室水平線のアプリっていうのを、まあ自分の、ご自分のスマートフォンを持ちの方は、スマホにインストールしていただくと、そのオンラインマガジンを更新するたびに、プッシュ通知で案内が行きますので、アプリも、あの、アプリ、アプリを持ってる出版社っていうのは、おそらくないんじゃないかと思ってるんですけど、その、講談社とか小学館のコミックス用のアプリは別なんですけど、それ以外でアプリを持ってるっていうのは、ちょっと編集室水平線だけじゃないかなと思って、まあ、ひそかに、ひそかにというか、ぜひ、皆さんに利用していただきたいと思ってます。あと、やはりウェブサイトを見ていただくと、ニュースレター1人から長崎からっていうのがあって、これ、各月、2ヶ月に1回ですね、月末に、えー、っと、発行してます。まあ、あの、メルマガですよね。いわゆるメルマガです。で、こちらも、ぜひ登録していただけると嬉しいです。えっ、ー、と、まあ、新着情報ですとか、えー、それから私の2ヶ月間の作業日誌とか、あと、あと何があるんだっけ。私が書い、まあ、なんか、自由に書いた文章ですとか、なんかもろもろ、ですね。あのー、一応、その、読め、なん,ていうんですか、単にお知らせだけじゃなくて、読み物として楽しんでいただけるように、と思って頑張って書いてます。書いてるとか作ってますので、それも登録していただけると嬉しいです。はい、1時間を超えてしまいました。もう、私も限界なので、うんとどうもありがとうございました。また今度もよろしくお願いします。あ、あと、チャンネル登録って言うんですか。チャンネル登録をされてない方は、チャンネル登録をお願いします。また聞いてください。ありがとうございました。